0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine DeBastion und in der vierten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den Gewinnerinnen des Deep Tech Awards 2023. Heute zu Gast sind die GewinnerInnen der Kategorie Social und Sustainable Tech. Nia ja, Kira, CEO und Co-Founder und Anna-Maria Ullmann, CBO und Co-Founder von Unicor. Sie haben ein Gerät entwickelt, das Frauen dabei hilft, ihren Beckenboden in Form zu halten. Dazu gleich mehr. Aber erstmal Hallo. 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 <lacht> Schön euch beide heute hier im Podcast zu haben. Ich würde gleich loslegen. Wir starten ja in der Regel unsere Folgen mit so einer kleinen Dies oder Das Schnellfragerunde. Seid ihr bereit? Absolut. Ja. Sehr gut. Ähm, Einstiegsfrage zum Herbst. Kürbissuppe. Jetzt schon Overdosed oder alles noch bis Mitte Februar, bitte?
1: Viel zu wenig bisher tatsächlich. Also gerne mehr.
0: Ja, bei mehr auch das aber. Echt tatsächlich? Ich bin mal drin, die ersten zwei Wochen Herbst dachte ich schon so, bitte keine Kürbissuppe mehr. Okay, sehr gut. Es gibt noch AbnehmerInnen. Ähm, Aggressionsabbau im Sportstudio oder im Nachtclub?
1: Sportstudio.
2: Sport, Ja. auf drauf <lacht> Joggen.
1: Zu Hause, paar Sit-Ups oder so. Das wäre gleich wichtige Apps
0: für den Alltag meine nächste Frage gewesen. Die wichtigere Infoquelle für Berlin. Berlin.de oder die Tipp-Berlin-Food-App? Oh Gott, äh, wieder
1: noch? <lacht>
0: <lacht> ähm, Wo bezieht ihr wichtige Infos zum Leben in der Hauptstadt? <lacht>
1: wichtige Infos zum Leben in der Hauptstadt, tatsächlich eher so aus meiner Bubble mehr. Wer irgendwas, wenn es jetzt Thema Food, wer irgendwas empfiehlt, ähm, tolles Restaurant, dann höre ich da ja auf Freundinnen. <lacht> genau,
2: auf alle Menschen, so ja. drum, äh, auch in Mosk, wir haben eine große Community, da äh, tauschen wir viel auch.
0: <lacht> The true social network. <lacht> genau. <lacht> um, das Moos ist ein Community-Space, da gibt es auch eine, eine Gruppe, da werden tatsächlich sehr viele Tipps und Dinge ausgetauscht im Alltag, das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, wo verbringt ihr mehr Zeit oder vielleicht auch zu viel Zeit im Internet, auf Insta oder LinkedIn?
1: Uh, ähm, ich glaube tatsächlich 50-50, auch äh, bedingt dadurch, dass wir bei Unicor gerade unser Instagram-Profil aufbauen und das sehr viel Zeit frisst.
2: Genau, no, ich würde sagen, mehr LinkedIn. Ich versuche die letzte Zeit beim Instagram ein bisschen zu reduzieren, so Zeit zu reduzieren. <lacht> um, aber ja, jetzt mit den neuen Kampagnen müssen wir ein bisschen mehr Zeit investieren.
0: Privat runtergefahren. Und <lacht> ja, beruflich hochgefahren. <lacht> okay, was äh, macht ihr zum Teambuilding? Eher den Escape Room oder schön Essen gehen zusammen? Das also ich, Ja, definitiv. <lacht>
1: also ich glaube, wir sind beide mehr so Foodies, <lacht> ja. dass wir uns da gerne mal irgendwie ein schönes Restaurant aussuchen.
0: Nice. Und dann nicht die Berlin-Food-App vom Tipp. Das ist keine <lacht> Schleichwerbung hier, aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, ich werde sie mhm. mir tatsächlich am Anschluss mal runterladen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde gerne zum Einstieg ein bisschen mehr dazu erfahren, wie es Dazu kam, dass ihr beide Unicore gegründet habt und vielleicht steigen wir mit dir ein, Anna. It's not your first rodeo, würde ich sagen. Du hast schon andere Firmen gegründet, <lacht> bevor du unicore gegründet hast. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Genau, ja, tatsächlich. Äh, letztes Jahr war es ein Startup im Bereich Circular Economy und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt, ähm, was das Gründen von Startups als solche anbelangt. Bin aber auch schon länger selbstständig. Und ich bin Anfang des Jahres auf Jair und auf Kaven gestoßen, die beiden MitgründerInnen jetzt quasi. Und ähm, ja, war sofort eigentlich total begeistert von dem Thema. Femtag sowieso liegt mir sehr am Herzen und genau, so bin ich jetzt bei Unicor dabei. <lacht> Und
0: ja, ähm, yeah, wie ist es bei dir? Du, ich habe auf deiner LinkedIn-Seite gesehen, du sagst von dir selbst, you're a polymath, ein Mensch mit sehr vielen unterschiedlichen Talenten. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du gedacht hast, du möchtest du gerne in Form einer Start up gründung zur Geltung bringen diese Talente?
2: Ich wollte das nicht, aber das ist so gekommen, <lacht> weil ich bin, ich habe mich beschäftigt mit der äh, eigentlich mit der äh, Männlichkeit und dann es gab Zeit, wo ich als Pro, äh, Produktdesigner gearbeitet mit einer Gynäkologin ähm, und äh, das war ein Forschungsprojekt mit der Charité. Da habe ich viel gelernt über ähm, Frauengesundheit und über Pessare. Das ist ein Gerät, das die Beckenbodenbeschwerden so behandelt. Da haben wir neue ähm, ähm, Modells gebaut. Da habe ich auch Dr. Bessler, so Kevin Bessler, kennengelernt. Und dann kam die Idee, auch viel so neue Technologien in diesen Bereich zu bringen, dass die Frauen das Leben Qualität verbessern kann.
0: Das heißt, das ist sozusagen euer Kernteam-Setup und die unterschiedlichen Skillsets, die da zusammenkommen bei Unicore. Anna, du vielleicht mit dem ja, Business- und <lacht> Founding-Background und du ja ja, von einer eher ja, Design, Produktdesign auf vielleicht auch künstlerischen Perspektive rangekommen und dann die dritte im Bunde mit der medizinischen Perspektive. Ist das richtig? Ganz genau. Richtig. Ja, genau. Was, was und, würdest du sagen? Oh, Entschuldigung, bitte du zuerst.
2: Ja, und auch so die verschiedenen Blicke so wir haben ein, ein Team, äh, die mal sie war mal größer, mal kleiner, aber es war immer so sehr divers und das war uns wichtig auch, dass es gibt Frauen, die das machen, so, ich bin äh, vielleicht der CEO, aber ich, ich habe die, die wenigsten zu sagen, <lacht> würde ich sagen. So, äh, wir machen das ziemlich, so, alles entscheiden wir fast zusammen. Ähm, und jeder bringt seine Fähigkeiten, Wissen äh, auf den Tisch. Und, und ich glaube, dadurch. Ähm, dass wir auch mit viele Leute so Beraterinnen und und äh, Organisationen arbeiten. Wir versuchen wirklich so ein, wie man sagt, so End-to-End-Solution -to -End bringen so nicht nur fokussieren an an die Technologie oder an unsere Produkt, sondern was was brauchen äh, diese Frauen, äh, die eigentlich die sind die die Luveninnen, die, die die Heroes, die unsere Gesellschaft halten.
0: Ja, ich möchte natürlich gleich gerne alle Details zum <lacht> Produkt und wie ihr arbeitet verstehen. Vielleicht nochmal kurz vorher zurück, Anna, was würdest du sagen, hast du vielleicht aus den anderen Erfahrungen auch mitgenommen, was du jetzt bei Unicor einbringst oder warum war es vielleicht auch gut, nochmal vorher so ein paar andere Stationen zu durchlaufen?
1: Ich glaube, so die wichtigste Erfahrung ist, Gründen ist keine lineare Entwicklung, <lacht> sondern es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt immer wieder Rückschläge und dann gibt es wieder totale Hochphasen. Und ich glaube, mit einer der wichtigsten Erfahrungen ist äh, Resilienz. Das heißt, selbst wenn man mal einen Rückschlag erlebt und diese Rückschläge gibt es wirklich zuhauf in verschiedensten Formen und Ausgestaltungen, dass man einfach nicht den Mut aufgibt und sagt, hey, das ist jetzt ein Rückschleifen, machen weiter, wir schaffen das. Und zur Not ändern wir die Strategie ein bisschen und passen es vielleicht hier und da an, den Gege in Gegebenheiten, den Umständen entsprechend und machen einfach weiter.
0: Und ja, ja, was würdest du sagen, so von deinem Hintergrund und auch gerade vielleicht mit der ja, Betrachtungsweise, mit der du auch an, an die Problemstellung zuerst herangegangen bist, was würdest du sagen, macht da irgendwie so ein bisschen das Besondere aus?
2: Mm, ja, ich glaube, es viel zuzuhören, so große Ohren zu haben und immer sich ja, wieder fragen, ob, ob was wir denken, ist das die richtige Lösung, ist das was man wirklich braucht und dann ähm, mit vielen Leute reden und und flexibel sein. So ich glaube wir haben schon mehrere Fragen gestellt, wo wir mehrere Antworten, äh, Antworten bekommen oder wir haben uns das selber ähm, ähm, äh, in Fragen gestellt. <lacht> oder, ähm, und auch wenn wir manchmal gedacht, dass wir die, die, die Antworten haben, nur durch diesen Prozess von probieren und Feedbacks be äh, bekommen, dann äh, haben wir die richtigen Antworten bekommen.
0: Dann nehme ich doch mal so ein bisschen mit auf die Entstehungsgeschichte. Also ich habe so verstanden, ihr habt ein konkretes Problem identifiziert und das möchtet ihr mit Unicor lösen. Und trotzdem ist es ja immer auch ein bisschen ein Weg von diesem ersten Aha-Moment oder dieser ersten Idee und dem Produkt. Wie hat sich das alles entwickelt? Wie habt ihr euch gefunden und wie ist das Produkt so entstanden?
2: <lacht> um, so, wie gesagt, ähm, Dr. Basler und, und ich haben uns äh, in ein Forschungsprojekt kennengelernt äh, mit der Charité, wo wir an äh, Pessare gearbeitet haben. So, Pessare sind so Silikonformen, Ringe, äh, das Frauen in die Vagina äh, tragen und das unterstützt die Beckenbodenorgane und das hilft, um äh, Urininkontinenz ähm, zu zu handeln äh, so und das äh, behandelt Urininkontinenz und Prolaps das ist Dezensus das ist wenn die die Organe senken ähm, und dann äh, gab die Möglichkeit uns zu bewerben beim Vision Health Pioneers Incubator um, und äh, da eigentlich haben wir angefangen, so an, an die Idee als, als Produkt zu arbeiten, als Firma. Und auch während dieser Zeit hat meine Mutter mir äh, angerufen und hat gesagt: Hey, ja ihr jetzt, wenn du in dieser Raum arbeitest, vielleicht kannst du mir helfen. Und das war ein bisschen so unangenehm Gespräch, dass ich ich dachte: ja, was wohl? Und, aber das war ein sehr ehrlicher Gespräch und, und dann habe ich verstanden auch, wie wichtig das ist und wie verbreitet das ist, weil 50 Prozent der Frauen davon betroffen sind. Und das betrifft uns alle, weil, die Probleme, dass meine Mutter oder viele andere Mutter haben, das ist wegen mir, ja, weil ich zu schwer war oder, Uh, und, und ich kann nicht sagen, okay, danke, Mutter, dass mir auf dem <lacht> Bett äh, gebracht. Aber jetzt äh, tschüss, äh, alles anders interessiert mich nicht. Und ich glaube, das ist auch viele Themen noch zwischen Männern und Frauen. Ähm, so, und ich sehe das als Mann, das ist mir sehr wichtig, auch mich damit zu beschäftigen.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich eines dieser vielen Themen, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass die Hälfte aller Frauen von solchen ähm, ja Beschwerden oder Veränderungen in ihrem Körper betroffen sind und es trotzdem so wenig Angebote auf dem Markt gibt. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erklären, was Unicore auszeichnet, ähm, weil ich es verstanden habe, dass es so, wie es als Produkt ist, auch relativ konkurrenzlos gerade am Markt ist.
1: Genau, also im Endeffekt haben wir eine komplett neue Produktart äh, in dem Bereich der der medizinischen Geräte, wenn es um Inkontinenzbehandlung geht, geschaffen. Ähm, ja, ihr hat es ja schon erwähnt, es gibt die Passare, das sind diese Silikonringe, die vaginal eingeführt werden, dort getragen werden. Und dann gibt es ganz, ganz bekannt aktuell Trainingsgeräte, die werden noch stark beworben auf Social Media, die wiederum helfen, die Muskulatur über einen längeren Zeitraum zu stärken und vielleicht somit auch Symptome zu vermindern oder komplett loszuwerden. Und ja, bei Unicore haben wir im Endeffekt eigentlich beides in einem kombiniert, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss diese sofortige Unterstützung geben, aber eben auch die Möglichkeit, längerfristig etwas für seinen Beckenboden, für die Muskulatur zu machen. Und wir haben ein anderes Problem adressiert, nämlich, dass bei diesen Passaren es einfach unzählig viele verschiedene Größen und Formen und was auch immer gibt und diese Anpassung ist super anstrengend nicht nur für die betroffenen Frauen, aber auch für die Ärztinnen, die das dann durchführen müssen und ganz viele schrecken auch davor zurück, weil sie sagen, Mensch, ich habe jetzt entweder nicht alle Formen und Größen da, um die überhaupt anzupassen oder ich weiß das gar nicht und ja, es ist halt wirklich ein super schwieriger Prozess und das ist eigentlich auch total einfach zu umgehen, indem man sagt, man hat ein Gerät, das sich der Körperform anpasst und das ist Unicore, das ein Silikonring ist, der sich wirklich aufbläst bis zu der gewünschten und benötigten Größe. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man diese Größe auch für sich selber unterschiedlich einstellen kann, wenn man zum Beispiel gerade Trampolin springt und ein bisschen mehr Verstärkung braucht als jetzt ähm, Alltag im Büro. Also auch die Nutzerin selber kann natürlich da auch variieren. Also es hat natürlich noch auf dieser Ebene einen großen Vorteil und Genau, das haben wir mit Unicor. Ja, tatsächlich sind wir die Einzigen soweit. Ja.
2: Und vielleicht, dass die, die Zuhörerinnen und Zuhörer das besser vorstellen können. Das ist wie so ein Smart-BH zu den Beckenbodenorganen, so wie ein BH, das gibt dann Unterstützung. Und dann die Frauen können selber entscheiden, wann und wie sie das tragen wollen. Und manche würden das nur vor Sport, manche zum Arbeit oder manche äh, den ganzen Tag. Ähm, aber sie haben jetzt die Freiheit, selber zu entscheiden und sie müssen nicht zum, äh, zu die Ärzten oder Ärztinnen Ärztin gehen um, und dass sie das einsetzen.
1: Genau.
0: Und Wunderbar, ich musste eben schmuggeln, als du Trampolin gesagt hast, nur weil ich mich so sehr an eine Konversation erinnern kann, die ich vor vielen, vielen Jahren mal bei einer Konferenz, wo es dann so eine Abschlussfeier gab, wo, vielleicht, weiß nicht, ich kenne ja auch so eine Konferenz, wo dann alle so ein bisschen zu wild tanzen am Ende. Und dann stand so eine Gruppe Frauen und es war eine sehr gemischte Altersgruppe und es waren, wie ich, Frauen dabei, die noch keine Kinder hatten oder keine Kinder haben und, und andere, die Mütter waren und die meinten alle so, auch wenn man jetzt, man muss schon aufpassen, weil jedes Mal, every time you jump, you leak a little. Jedes Mal, wenn man ja. hüpft, dann tropft man auch ein bisschen. Und es war für alle Frauen, die schon Kinder hatten, total selbstverständlich und für alle, die, die keine hatten, so ein What? So ein Aha-Moment irgendwie und deswegen dann auch so ein einprägsames Erlebnis in der Konversation. Und jetzt musste ich eben dran denken, als du meintest, Trampolin springen, weil mhm. vielleicht... Not every woman has to still legal it all, wenn sie regelmäßig Unicor benutzen. Oder wie ist, wie ist die Idee?
1: Ja, das, was du ansprichst, genau auch dieser Aha-Moment, den erlebe ich selber ständig, auch in meinem eigenen Freundinnenumfeld, wenn ich darüber spreche und dann auf einmal wirklich Freundinnen, die Mütter sind, mir sagen, ja, ich habe das auch. Also ich kann jetzt seitdem nicht mehr Trampolin springen oder ein bisschen krasser hüpfen, laufen, wie immer, ist halt nicht mehr drin. Und ich denke mir, warum hast du nie was gesagt? Und das ist wirklich so dieses, ja, man, man hat es, man spricht nicht darüber, man nimmt es einfach hin. Und genau das, wie du auch gerade meintest, ist eigentlich, wo wir wirklich hinwollen, dass wir sagen, ey, es ist jetzt so einfach, du kannst es nutzen, du musst dir jetzt keine keine Restriktionen mehr auferlegen, dass du gewisse Sachen nicht mehr machen kannst nach einer Geburt, sondern du kannst mit Unicorn das ganz einfach behandeln. Sowohl sofort als eben auch längerfristig.
0: Wie weit seid ihr denn schon, was, ähm, ja, was die... Äh, den Markteinstieg von dem Device angeht, was Nutzerinnen angeht, was Studien angeht und so weiter.
1: Ja, also wir haben einen ähm, funktionierenden, ich weiß auf Englisch immer so schon Working Prototype, ähm, <lacht> sprich einen Prototypen, den wir auch schon getestet haben. Ähm, Carven testet den aktuell. Ähm, wir sind jetzt insgesamt bei circa 15 Patientinnen, die das ähm, schon ausprobiert haben, die auch gesichert tatsächlich Inkontinenz haben, um wirklich zu schauen, ist das überhaupt, wirkt es überhaupt wie ein Passat. Und das konnten wir nachweisen. Also soweit sind wir auf jeden Fall schon, was das medizinische, die medizinischen Indikationen anbelangt. Ähm, wir sind auch gerade dabei, unseren Marketing-Game hochzufahren. <lacht> Sprich, auf Social Media ein bisschen bekannter zu werden, weil es natürlich auch ein großes Thema ist. Und weil uns ja auch selber am Herzen liegt, dass wir diese Tabus drumherum brechen. Es gibt ja auch schon andere Bereiche, im, im, also andere Themen im, im Bereich von Frauengesundheit, die angegangen werden, Thema Endometriose zum Beispiel, ähm, wo sehr viel passiert. Aber beim Thema Inkontinenz ist es noch sehr verhalten. Und das ist jetzt auch ein Ziel, was wir machen wollen. Sprich, das ist auch ein Teil unserer Go-to-Markets, Strategie, dass wir da ein bisschen größere Community aufbauen. Und ansonsten sind wir jetzt gerade auch dabei, ein paar mehr dieser Prototypen herzustellen, um einen längeren Test anzugehen. Weil Was wir jetzt gerade haben, sind Stresstests in der Praxis bei bei Carven, bei Dr. Bessler, wo einfach geguckt wird, bei Frauen, die Inkontinenz haben, wirkt es. Und es ist wirklich nur kurz, wird irgendwie mal gehustet, einmal ohne das Gerät, um zu schauen, ja, es tritt Urin aus, dann mit dem Gerät tritt es nicht mehr aus, dann wird ein Ultraschallbild gemacht und noch ein kleiner Questionnaire ausgefüllt, wie, wie angenehm war das. Aber was wir jetzt testen wollen, ist auch wirklich mal das Längerfristige Tragen, sprich einfach mal einen ganzen Tag Unicor, merkst du es, vergisst du es, spürst du irgendwas, dass wir da halt auch noch ein paar Anpassungen machen können.
2: Genau, so diese, das ist, man muss äh, vielleicht auch sagen, dass die ganze Therapie basiert auf die Arbeit von Dr. Basler, So also, seit 20 Jahren, sie forscht das und sie schreibt auch die, wie so, sie es von den Autorinnen von ähm, die ähm, Grundlinien für Böckenboden-Behandlung äh, in, in die Dach. Und da die, die Hinweise ist, erstmal mit konservativer äh, Lösung anfangen und dann ansteigen bis zum Ein OP. Und sie auch ähm, immer adressiert diese konservative Behandlung. So, äh, erstmal probieren etwas, das muss nicht operiert und dass die Frauen erstmal probieren, etwas nicht so invasiv und wir haben das noch einen, einen Schritt weiter genommen, wo wir haben gesagt sie sollen das auch selber einführen und, und selber äh, nutzen und dadurch auch diese Aufklärung und das diese Gespräche zu normalisieren, das ist, das ist okay, das ist Teil des Lebens und es gibt auch äh, äh, Lösungen davor.
0: Und das ist ja auch die Idee, dass es Frauen eigentlich zu Hause anwenden können, mhm. auch ohne ärztliche Begleitung. Und wäre dann vielleicht auch eine sozusagen der nächsten Testphasen.
1: Genau, das wäre dann jetzt, wo wir auch wirklich gucken, wenn wir es längerfristig anwenden, das würden ja dann auch die, die Testerinnen ähm, nach Hause bekommen und können dann wirklich im, im eigenen, in den eigenen vier Wänden einmal schauen, wie ist die Anwendung, wie kriege ich das jetzt nicht in der Praxis hin mit der Hilfe von Karwin, sondern selbst zu Hause, wie ist das auch ähm, das Herausnehmen, ähm, das Reinigen etc. Also Das wären jetzt so einige Punkte, die wir dann auch äh, einmal durchtesten wollen, die nicht in so einem gesicherten Rahmen stattfinden, sondern wirklich mal im Alltag.
2: Genau, und da lernt man am besten, weil wir können so schlau, wie, schlau sein, wie wir wollen, aber im Endeffekt <lacht> die, 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 das Feedback von, von den Nutzerinnen selber ist was am wichtigsten, weil dann sieht man, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wo ist das funktioniert am besten? Wer kann davon am besten äh, profitieren?
1: Genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Vision ist, dass eigentlich jede Frau, ob das jetzt vorbeugendes Training ist oder halt Behandlung, aber zumindest die Frauen, die von den Inkontinenzproblemen oder anderen, äh, ja sozusagen den Kern-Target-Groups, die er schon beschrieben hat, dass dann wirklich auch jede irgendwann sowas hat. Ne? Dass sich das irgendwie so normalisiert, <lacht> das ganze Thema. Dass es wie Menstruationshygieneartikel oder andere Medical Devices wie ein fever thermometer oder so ist, was man zu Hause
1: hat. Das
0: ist, nehme ich an, so die Vision, oder?
1: Absolut, das wäre total unser Traum. Dass mhm. es wirklich einfach darüber gesprochen wird, dass es bekannt ist und dass Frauen frühzeitig ähm, auch mit der Prävention anfangen können, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass eben Beckenboden eintreten. Also da arbeiten wir auf jeden Fall drauf hin. Genau.
2: Und, und nicht jede Frau, also jede Frau, die das braucht. Ja, so also, das geht nicht an, an diese Produkte zu verkaufen so viel wie möglich, sondern zu die, die das wirklich brauchen. Um, und dadurch wir sehen auch Ionico und in dem Zusammenhang von Deep Tech als, als Plattform. so Wir fangen mit Inkontinenz, aber diese Plattform, die auch patentiert ist, kann auch später andere Biomarks äh, messen, wie pH, Temperatur und wir können andere ähm, sozusagen Phasen in, in, in Frauens Leben äh, so verschiedene Themen adressieren.
0: Und jetzt habe ich vielleicht richtig gelesen, dass ihr auch noch am Fundraisen seid, mhm. also nach weiteren Investitionen schaut. Mich würde total interessieren, wie ihr das Gefühl habt, dass diese Femtech-Szene sich insgesamt entwickelt und auch wie Investoren vielleicht ja mehr oder auch nicht auf Femtech-Startups und Produkte anspringen.
2: So, ich glaube, es gibt so mehr und mehr Interesse an dem Thema und ich glaube, viele Investorinnen äh, haben das Gefühl, sie, sie wollen oder sollen da sein in diesem Bereich. Ähm, trotzdem, es gibt nicht so viel große Investment, äh, als äh, sein soll. Ähm, wir müssen immer noch äh, im Kopf behalten, dass die meisten Investorinnen sind Männer. So, das ist äh, ja. das beeinflusst und nicht von vielleicht so schlechten äh, intention das ist weil man oft investiert in etwas was man dran glaubt oder bekannt ist und und schon dadurch äh, wir, wir, wir merken auch beim so gespräche mit mit äh, investorinnen äh, so frauen dass das ist total andere gespräche als als Männern. Ähm, und, ähm, und und dadurch so dass es auch ein, ein hardware das ist noch ein ein Schritt äh, komplizierter, ja. weil wir sind zu sagen im Wettbewerb mit digitalen Lösungen, äh, Wettbewerb, ich meine von Investoren, äh, Investment, sorry, mh, weil da man das man kann das ziemlich schnell entwickeln, testen und verbreiten, was mit mit Hardware ein bisschen längere äh, Zeiten hat, äh, braucht.
1: Genau, also man merkt das schon einen Unterschied tatsächlich ähm, zu so einer schönen, smoothen SARS-Lösung, die ähm, die breite Masse anspricht, die vor allen Dingen vielleicht B2B ist. Ähm, ja, das ist nochmal was anderes, als wenn du ein Hardware-Produkt im Medizinbereich nur für Frauen, <lacht> für spezifisches Frauenproblem ähm, und anfänglich B2C anbietest, macht ähm, tatsächlich den Kreis der potenziellen InvestorInnen äh, deutlich kleiner. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sehr viel Austausch unter den Gründerinnen in der Szene gibt und vielleicht auch eine ganz gute Community unter Startups wie euren in der Femtech-Szene. Ist das nur so eine Annahme von außen, wo man denkt, man hat doch so ähnliche Probleme und so eine ähnliche Mission, für die man sich einsetzt, oder
1: oder ist das so? Nee, ist tatsächlich so. Also wir führen wirklich super viele Gespräche mit anderen äh, GründerInnen aus dem Bereich und das ist auch sehr aufbauend, wenn man deren Geschichten nochmal hört und auch davon, wie schwierig es tatsächlich ist oder auch wie gut es lief und wir tauschen uns da schon sehr eng aus und das ist wirklich schön, dass es da diese Community gibt.
2: Ja, das, das hat auch wirklich so ein anderes Gefühl von vielen, so ich war schon in mehreren ähm, Veranstaltungen ähm, in Frauengesundheitsbereich und äh, auch mit, mit vielen ähm, Frauen in, in, äh, als, als ähm, äh, Entrepreneurinnen und das ist eine andere Atmosphäre, das ist eine ein Atmosphäre von man kommt und spricht und macht was zusammen und man versteht, mhm. dass es, es gibt genug für alle gibt und, äh, und wenn ein Wettbewerb da ist, so das ist eher sportlich, würde ich sagen. So das ist, man, man hat ein Gefühl, wir, wir machen das für einen guten Zweck mhm. und, und das ist nicht nur an, an so, so Profit zu machen, sondern wirklich so, was, was, so einen Impact äh, haben.
1: Ja, weniger Ellbogenmentalität auf jeden Fall. <lacht> Ja, das klingt sehr gut und auch sehr notwendig.
0: Ein Thema, wo ich die letzten Jahre immer sehr beeindruckt war, wie weitdenkend, würde ich sagen, viele der Startups, die sich beim D-Tech Award bewerben, sind. Gerade die in der Kategorie Social und Sustainable Tech ist so das Bewusstsein wie mit, mit den Daten der eigenen Kundinnen umgeht, gerade auch, weil wir haben ja noch so viel Technik Scheu und Ängste in diesem Land und die Adaption von solchen Geräten, die in so sensiblen Bereichen sich abspielen, haben natürlich noch mehr ja, Sorgen und Ängste, die sie bei vielen hervorbringen. Wie versucht ihr, solche Themen zu adressieren und mit dem Datenschutz eurer mhm. Patientinnen umzugehen? Gerade auch, weil ihr vorhin meintet, das sind auch noch andere Gesundheitsmarker, die ich dann für mich selber erfassen kann, etc. Also ja, wie handelt ihr das Thema?
1: Also generell planen wir, dass Nutzerinnen die Möglichkeit bekommen, ihre Daten zu spenden. Also wir werden die auch nicht automatisch abgreifen. Das ist uns auch sehr wichtig, weil, wie du ja auch gerade meintest, sind sehr sensible Daten. Das Bewusstsein ähm, ist halt auch sehr da, gerade im deutschsprachigen Raum, wenn es um Datenschutz geht. Und das nehmen wir auch absolut ernst. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, unser Weg ist, den wir vor Augen haben, ist, dass tatsächlich Nutzerinnen es spenden können, wenn sie möchten, dass sie sagen können, ja, ich möchte meine Daten teilen, dass das ist anonymisiert, das wird mit Research Institutes, ähm, da wollen wir auch zusammenarbeiten. Also dieses Thema Plattform ist für uns nicht nur rein auf unser Unternehmen bezogen, sondern wirklich, dass wir Forschungseinrichtungen auch mit reinholen, ähm, Expertinnen auf dem Gebiet die in der Lage sind, mit diesen Daten dann auch zu arbeiten, die da äh, Informationen herauslesen können, die diese auch verarbeiten können. Und diesen Prozess und wer da alles daran beteiligt das möchten wir auch transparent machen. Also wir möchten auch zeigen, wir arbeiten mit den folgenden Playern noch zusammen. Das sind jetzt die nächsten Schritte. Daran arbeiten wir gerade. Hier kann noch was kommen. Ähm, natürlich auch aus unternehmerischer Perspektive, dass wir sagen, hey, diese Daten kommen uns natürlich auch zugute. Das ist eine Win-Win-Win-Situation im in, in Ganzen, weil wir dann auch in der Lage sind zu gucken, was könnten wir vielleicht auch als nächstes Produkt herausbringen, das wiederum andere Problematiken adressiert oder vielleicht angepasster ist oder wie auch immer. Ähm, genau, aber das ist so unser Ansatz: dieses Thema Datenspenden.
0: Und das ist ja auch ein total schönes Bild. Also die Idee, dass ich statt ausspioniert zu werden über die Applikation, die ich benutze, mich einbringen in den Prozess und vielleicht als Citizen Scientist sozusagen für wissenschaftliche Zwecke meine Daten bereitstellen kann und dass so ein Unternehmen wie EURES natürlich auch ein Business Case hat, aber gleichzeitig eben auch einen Beitrag zu einem Wissensaufbau und zu Forschungsarbeiten leisten kann. Ja, finde ich ein, ein sehr schönes Modell auf jeden Fall.
1: Ja, danke. Wir <lacht> hoffen auch, dass es Anklang findet. <lacht> ja,
0: genau. Aber das, das ja. kam auch von, ich
2: glaube, von unserer Erfahrung, weil wir haben gemerkt, mhm. dass wenn wir mit Frauen gesprochen haben, sie wollten immer beteiligen und, und mitmachen und immer so uns unterstützen mit, mit was sie können. Und, und das, weil im Endeffekt, es gibt ein, ein großes ähm, ja, Loch in, in Forschung für Frauens Gesundheit ja. und das nur oder nicht nur, aber das wäre die wir glauben, der richtige Weg, auch ähm, das, das zu füllen und daran und äh, zu arbeiten.
0: Absolut. Und ich kann mir vorstellen, gerade weil sich ja auch viel zu lange in manchen Bereichen nichts bewegt hat. Das ist ein super Themenbeispiel. Anna, ich glaube, du hast vorhin kurz Endometriose erwähnt, mhm. wo man sich ja als Frau auch wirklich fragt, wie kann es das sein, dass so wenig Forschung in solche Bereiche reingeht und dass dann sozusagen ein bisschen mehr Konsumentendruck entsteht oder auch einfach das inhärente Interesse von Frauen, da mitzuwirken, was voranzubringen über Produkte, wie euers auch dann noch mehr ermöglicht wird. So.
1: Ja, total. Also ich meine, ich selber leider auch unter Endometriosis wurde dieses Jahr nach 22 Jahren Leidensweg diagnostiziert. Also ich ich kenne das Spiel und von daher finde ich es so wichtig, da Möglichkeiten zu bieten, dass, ähm, wie jetzt auch gerade meinte, Frauen, Betroffene wollen, dass da was passiert und wollen sich auch beteiligen, wenn es wirklich auch im Leben einschränkt. Und wenn du als Unternehmen da einen Beitrag leisten kannst, ist es doch perfekt. Also natürlich ist der erste Zweck eines Unternehmens auch Geld zu verdienen, aber für uns ist halt eben auch dieser Impact das Wichtige. Und wenn wir es kombinieren können, ist es doch ein wunderbarer wunderbare Ansatz.
2: Ja, und vielleicht Absolut. auch die nachhaltige Wege.
1: Stimmt, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Thema nämlich Nachhaltigkeit ist ja auch ganz groß. Ähm Gerade wenn es um Inkontinenz geht, die größte, es ist ja keine Behandlung, es ist eigentlich nur eine Symptombeseitigung, sind ja einmal Einlagen die typischen. Wenn eine Frau immer mal wieder ein bisschen Urin verliert, dann trägt sie in der Regel ein Pad, bevor sie dann wirklich, wenn es richtig schlimm wird, über Pessara nachdenkt oder andere Möglichkeiten. Und ich meine, ja, der ähm, der Abdruck, der dadurch entsteht, der Müll, die, der CO2-Fußabdruck ist, ist immens, wenn man mal drüber nachdenkt, wie leicht man das eigentlich über ein Gerät ersetzen könnte, das super einfach in der Anwendung ist. Genauso wie, wie dieses Pad, ist ja auch nur eine Frage von ein paar Sekunden, das einzuführen und, und fertig. Also auf der Ebene können wir auch tatsächlich einiges bewegen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt, über den kann ich mir vorstellen, man viel zu selten und wenig nachdenkt. Zumal mhm. solche Pads wie auch Tampons, darauf kommt man ja jetzt auch, auch ähm, nicht nur aus nachhaltig recycelbaren Stoffen unbedingt entstehen äh, bestehen. Ähm, habt ihr da, ähm, ich weiß, will ich jetzt nicht nach Zahlen fragen oder so, sowas ist ja immer gemein, aber irgendwie ist es auch, wie es sich anhört, ein Faktor, den ihr mitberechnet habt, zu eben dem Beitrag, den euer Produkt leisten soll in Zukunft. Also Definitiv. habt ihr da nochmal
1: was, wo man nachschauen kann, sozusagen, wenn man sich informieren möchte? Das ist ein guter Punkt. Wir müssen das tatsächlich mal auf unserer Seite, also wir haben die Zahlen. Ich habe hm. die jetzt auch nicht äh, ad hoc im Kopf. Also die sind sehr groß. Wir haben das mal durchgerechnet. Wir müssen das mal auf unsere Webseite packen. Ja, Danke gut. für den Hinweis. Das werden wir mal direkt hier im Anschluss <lacht> ergänzen. Zur
2: so, Arbeit und Nacht direkt in
1: Es ist auf jeden Fall, wie ich finde, ein total spannender
0: Punkt. Und ich denke, jetzt haben auch alle unsere in spätestens begriffen, warum ihr dieses Jahr den Award gewonnen <lacht> habt in der Social und Sustainable Tech Kategorie. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen sagen, wie der Bewerbungsprozess beim Deep Tech Berlin Award für euch gewesen ist.
1: Also wir fanden ihn super angenehm, es war auch total toll, dass wir diese Möglichkeit hatten, äh, vorab auch ein bisschen Beratung zu bekommen von euch, worauf man achten muss, wie die, Bewer äh, die Bewerbung genau ablaufen ab, äh, soll. Ähm, das hat unheimlich geholfen, weil du natürlich, wir hatten ich glaube, so ein fünfseitiges Pitch-Deck, was man nochmal machen musste. Und mhm. unser aktuelles liegt, glaube ich, bei 19 oder 20 Seiten. Wir stauchen es mhm. auch schon manchmal auf 15. Und das aber auch mit ganz viel Schmerz, weil wir einfach so viele Informationen haben, die wir rüberbringen müssen. Und das war dann echt für uns ein richtiger richtiger Act, dann dieses fünfseitige Pitch-Deck zu machen. Aber es war auch eine super Übung, ähm, generell mal zu gucken, okay, wie können wir es wirklich komprimieren, diese Informationen, die wir darüber bringen wollen. Und wie gesagt, also, das war ein super angenehmer Bewerbungsprozess. Wir wurden sehr an die Hand genommen. Man wird, ja, eigentlich kann man immer mit allen Fragen kommen. Wir hatten noch einige. Von daher war das wirklich super. Da können wir nur sagen, bewerbt euch. Das freut mich sehr zu
0: hören. Vielleicht noch eine Frage zu Berlin. Wir hatten ja vorhin ganz kurz über so Femtech-Szene insgesamt gesprochen, aber seid ihr in Berlin, weil ihr gerne in Berlin seid oder weil so ein Health-Tech-Startup sinnvollerweise, wenn man in Deutschland angesiedelt ist, auch in Berlin sitzen sollte, weil hier die Nähe zur Charité, hm. zu anderen Akteuren einfach schon so viel ausmacht auch.
1: Ja, definitiv beides. Also ich meine, Berlin ist unser... Ähm Wohnort, beziehungsweise bei mir jetzt Potsdam, aber gefühlt Berlin. Ähm, aber es ist einfach, was das betrifft, wie du es gerade erwähnt hast, hier wirklich ein super Standort. Ähm, und Ich meine, Carvin ist ja auch hier, hat ja auch ihre Bezüge, die auch ihre, ihre Beckenwohnzentren, die sie leitet. Und ja, und was so die Deep-Tech-Vernetzung anbelangt, die Femtech-Szene ist natürlich, ich glaube, in ganz Deutschland Berlin the place to be. Genau. Dann vielleicht noch abschließend, habt ihr Tipps für zukünftige BewerberInnen,
0: für den Deep Tech Award und Dinge, auf die man achten sollte?
2: Ja, denkt, denkt, denkt so nicht, so diese fünf, äh, äh, so diese, Präsentation mit fünf Slides äh, hat uns wirklich geholfen, weil dann haben wir nicht wieder unsere regelmäßige Decke genutzt. Wir, wir haben das neu gedacht und das, dann haben wir gemerkt, okay, wir können das auch so, so wir machen mehr als wir sagen oder was, was für, für ein Publikum interessanter ist und das hat uns äh, auch geholfen ein bisschen zu reflektieren, was, was machen wir und was für Impact hat das an, mhm. ähm, an die Gesellschaft und, und auch wie kann das noch weiterentwickeln? Und, und äh, da das ist eine ein gute Übung, äh, auch wenn man sich nur bewährt, um vor die Übung zu machen.
1: Ja, und auch vielleicht sich nicht von dem Thema Deep Tech abschrecken lassen. Ich glaube, viele sind sich auch nicht dessen so richtig bewusst, was heißt das konkret? Bin ich jetzt Deep Tech, bin ich jetzt nicht? Ähm, von daher, ich würde sagen, einfach mal Anfragen zur Not, einmal die Geschäftsidee mal abchecken mal, uh, lassen, passt das überhaupt da drin? Also es war bei uns auch so, sind wir jetzt Deep Tech eigentlich? Wir haben Sensoren? Ja, heißt das, das schon? <lacht> Ähm, genau, also einfach trauen, bewerben, äh, abklären, selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist und das wirklich auch eben als gute Übung, wie er jetzt ja gerade meinte, verstehen, auch wenn es Arbeit ist natürlich, so eine Bewerbung ist ja auch nicht einfach mal irgendwie in einer halben Stunde gemacht. Ähm, aber es lohnt sich, selbst wenn man nicht ähm, weiterkommt, aber einfach das mal durchexerziert zu haben.
2: Und das ist nicht so aufwendig, so im Vergleich zu vielen anderen Stimmt. Versammlungen. <lacht> so sehr empfohlen.
1: Nicht zu
0: große Hürden. Sehr gut. Und einfach mal probieren. Ähm, sehr schön. Gibt es noch was, was unsere HörerInnen wissen sollten? Irgendwas, was ihr noch teilen möchtet, was demnächst bei euch passiert oder wo man hingucken sollte und, ja, und eure Webseite oder andere Unicore-Orte ähm, im Web oder physisch besuchen
1: sollte? <lacht> ja, natürlich. Unsere Webseite primär. Wir haben auch eine Warteliste die findet man über unsere Webseite, über die Community. Ähm, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn sich da super viele Frauen eintragen, die äh, Interesse daran haben, informiert zu werden, wenn das Produkt ähm, erhältlich ist. Also wir sagen mal no spam. Es ist wirklich nur dazu da, dass wir dann ähm, die Informationen rausgeben können. Das hilft uns halt auch im Fundraising, wenn wir ein Interesse nachweisen können. Und ja, wir haben einen Instagram-Account. Huhu, <lacht> er ist gerade <lacht> im Entstehen. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch über ein bisschen Traction. Und ähm, wenn uns Leute folgen und auch liken und kommentieren.
2: <lacht> ja, und wir wollen auch mehr Leute einladen, äh, mit diesem Thema sich zu beschäftigen, einfach so von äh, neugierig, äh, auch von Männern da, ähm, weil insgesamt, was ich so viel gelernt habe in dieser Zeit, das ist so faszinierend, so. Und vielleicht mit, wie am Anfang gesagt, mit größere äh, Uhr und äh, weniger sprechen. Aber das ist wirklich so fasz faszinierend, weil das geht an das Leben, unsere Leben. Und ich glaube, das ist ein Thema, das für mich als Mann, das war, okay, das ist nicht mein Business. Äh, ich soll, ich darf äh, keine Fragen stellen, ich soll keine Fragen stellen. Aber ich glaube, so meine Erfahrung, wenn das wirklich so. Ernst und von Neugierig kommt, da, da, da lernt man. Und, da, und dann merkt man auch von Frauen, dass das ist Frage ist: hey, ich weiß nicht, wie ist das, warum ist das, so, dass man zusammen auch was lernt. Und, und das, ist, das ist schön, weil ähm, das, das, das ist viel wichtiger als, als alles anders, Das ist uns, das ist, dass wir uns besser verstehen.
1: Also Männer, schreibt uns.
0: <lacht> sehr gut, absolut. Ja, und jedes Gespräch, jede so eine Frage, die gestellt ist, ist ja auch ein Stück Beitrag zur Enttabuisierung. Total. Also super, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute mit mir gepodcastet habt. Anna, ja, yeah, war super spannend, mit euch ja, zu Dank. sprechen. Und ich freue mich sehr zu sehen, was alles noch mit Unicor in der nächsten Zeit passieren wird. Ich gleich mal auf euer Insta. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank,
1: es war richtig cool.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin-Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbungen beim Deep Tech Award 2024. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Moderation und Content Geraldine de Bastion. Redaktion Uhura Digital. Ton und Schnitt Schönlein Medien.